0: Bien, pues entonces ya sí que damos la, la bienvenida a Moisés Mato, que como decía es actor y director del teatro, creo que no hace falta que lo presente, que lo sí. voy a presentar, eh, pedagogo teatral y eh, creador del teatro de la escucha, eh, director de la sala metáfora en, en, de Madrid. Eh, Moisés es coordinador de diversas iniciativas sobre no violencia y, y activismo social, coordinador de la campaña No Violencia 2018 y autor de diversos libros sobre teatro, pedagogía, poesía visual y no violencia. Eh, es director y actor del eh, Teatro del Abrazo, eh, con seis espectáculos en gira permanente. Eh, uno de ellos además, vamos a tener tenemos la, la oportunidad de de verlo hoy si sí, nos da tiempo, que no va a dar tiempo después de, de, de esto. Eh, bueno, entre ellos, eh, Imposible matar la belleza, No nos rendimos, Cambiar el mundo, eh, Cartografía de la desobediencia y El hombre que caminó sobre la utopía. Eh, hoy nos va a hablar de eh, las posibilidades de la no violencia en España. Es
1: Muy bien. Buenas tardes. Pueden saludar, no hay problema. Gracias. Bien, eh, está, ha estado bien que la conferencia anterior fuera sobre la violencia estructural porque marca una de las cosas que me interesaba tener como marco con lo cual me ahorro el marco que es que estamos en un mundo donde lo que domina fundamentalmente es la violencia estructural y tengo en, en mi cabeza y, y lo pongo aquí porque sobre eso quiero hablar sin nombrarlo tengo presente que en España hay trata de personas, hay un submundo de miles y miles de mujeres esclavas sexuales. Tengo presente que hay gente desahuciada permanentemente, tengo presente que hay casas de apuestas que toleramos sabiendo que son la muerte física muchas veces y mental, espiritual y psicológica otras veces, sabiendo que hay un índice de suicidios cada vez más elevado en este país... Y no voy a nombrar estas cosas, sino que voy a nombrar las posibilidades de la no violencia para responder a esto desde ahí, desde la no violencia. Y lo voy a hacer desde el trabajo que estamos lanzando, que hemos lanzado en su momento en la campaña no violencia 2018, y que ahora coge forma en otras plataformas, entre ellas el colectivo no violencia, y aquella de la cual me estoy responsabilizando más, que es la escuela itinerante de desobediencia, que tiene un mes de vida, espero que una larga trayectoria pero de momento un mes de vida y que no es una ocurrencia de última hora sino que pretende ser una continuidad de un trabajo que llevábamos realizando durante bastantes años algunos llevamos esto pues 24 o 25 años buscando y explorando y también como preámbulo quiero tener en, poner en consideración vuestra el marco de la juventud en España lo que estamos poniendo en marcha tiene un destinatario que es fundamentalmente cómo construir una nueva generación que pueda tomarse la no violencia en serio. Con lo cual ustedes espero que estén incluidos en esa juventud, si quieren. Y... Pero que para mí presenta un reto fundamental. Y, y ahí estamos aquí reunidos estas personas y yo busco la forma de reunirme con todo el mundo. Pero <coughs> debemos tomarnos muy en serio a las nuevas generaciones si realmente decimos que queremos la paz. Y en ese marco de violencia estructural y jóvenes, hablar de no violencia siempre es algo, aunque aquí se ha estado definiendo y creo que bien, siempre es algo que da cierto vértigo, porque todos necesitamos como explicarnos, casi siempre. Yo a veces pienso mucho en ese experimento, en ese experimento no, en esa experiencia que tuvieron, dicen los primeros antropólogos que se fueron a Australia, y que estaban investigando ese idioma aborigen y para investigarlo pues tienen un método muy primario, muy sencillo, ¿no? Ven una cosa, señalan al aborigen y él dice esto, pues apunta y entonces de repente, pueden ustedes imaginar conmigo si quieren, vieron unos simpáticos animalitos que pegaban saltitos, que llevaban, eh, solo pasa, eh, saltaban sobre sus patas traseras, pueden imaginarlo, llevan una bolsa aquí en la que llevan sus crías, pueden imaginarlo, ¿sí? y entonces le señalan al aborígene, y el otro dice, canguro, y ellos apuntaron, canguro. Luego con el tiempo, cuando investigaron bien la lengua, se dieron cuenta que canguro significa, no entiendo lo que me dices. <risa> y yo me temo que a veces, cuando hablamos de una violencia, más o menos yo esto lo he vivido muchas veces, mmm, estamos como con el canguro. Por eso uno se siente obligado a decir algunas cosas antes de entrar en materia, diciendo que queremos afrontar la violencia estructural y le he puesto nombres diciendo que queremos trabajar para que una generación se lo plantee pues tengo a la vez que posicionarme ¿no? es verdad que la novedad tiene problemas y se han enumerado esta mañana hay un problema de lenguaje, la propia palabra lo ha explicado ya Mario un problema de historia seguimos contando la historia desde una perspectiva ignoramos mucha, mucha parte de la historia la prensa evidentemente ...no está por la labor de presentar la, la historia de la violencia... ...y cuando habla de ella, que a veces tiene que acabar porque queda más remedio... ...la presenta como una cosa de héroes... ...como una cosa casi espontánea... ...a veces te ríes mucho porque... ...gente que ha estado trabajando 40 años para cambiar una cosa... ...y cuando por fin consiguen cambiarlo dice... ...espontáneamente el pueblo... ...todo lo que nos hace con violencia es espontáneo, ¿verdad? ...y también tener el problema del buenismo... ...que queremos hablar de una violencia... ...queriendo que ayer le venga a todo el mundo aceptando que hay una cosa muy buena de gente buena y lo de bueno lo tenemos siempre que entrecomillar ninguno somos bueno por tanto de buenismo nada con esos problemas vamos a intentar decir una primera definición que es la que a mí me vale para andar por casa y cuando digo andar por casa me digo andar por el mundo por tanto me sirve para respirar la no violencia fundamentalmente es el amor llevado a la política la política es la búsqueda del bien común, en el sentido más original, socrático, aristotélico, la búsqueda del bien común. El problema que tienen mis hermanos es un problema político, el hambre es un problema político, toda la violencia estructural se desarrolla con complicidades políticas evidentes, por tanto, la no violencia es política, y si no, es una mierda, mejor que desaparezca. Yo creo que no, que la violencia es, el amor lleva a la política, pero ponemos en valor el amor. Y el amor no es nada fácil de dialogar con él. Es muy agresivo. A la violencia es agresiva, 100%. No violenta, pero agresiva. El amor es agresivo siempre, porque transforma la realidad. Lo mejor que hay en nosotros ha sido que alguien nos ha amado y nos ha hecho un poco mejores. Y a veces ha tenido que ser una contundencia brutal. Por tanto, la no violencia, como se hablaba antes de poder, yo sigo hablando de poder, la no violencia es un poder. Algunos dirán que un contrapoder. Es el poder que todo ser humano tiene capacidad de ejercer con otros. Y que resiste, se enfrenta, y hasta a veces muere enfrentándose al poder. Pero se mueve en la órbita del amor y después de muchas definiciones y después de muchos conceptos, no conviene olvidar que esa es la base pero que el amor es político si esto no fuera así a mí no me interesa la no violencia me interesa porque puede responder al fondo de los problemas a la filosofía de los problemas no solo a los hechos sino a las causas y eso requiere una mirada de amor como primer posicionamiento. Y acepto la, la definición gandhiana de que la violencia es un experimento. Porque la vida requiere experimento y porque del experimento viene la experiencia. Y hay que hacer experiencia. La violencia de la que podemos hablar aquí, si somos honestos, es aquella que se ha hecho experiencia. Y como hay experiencia, y es un experimento, Gandhi era un poco iluso Imaginaba que él estaba haciendo los primeros pasos de un experimento y que en el siglo XXI estaría súper desarrollado. Poco iluso. Olvidamos que cada generación tiene que hacer su tarea. Y en ese experimento, es decir, en esa experiencia, necesariamente hay que tomar posición. Quizás lo más difícil que tenemos los seres humanos es tomar posición conscientemente. Pero hay que tomar posición. Pero una posición retórica de estoy en contra del poder, ¿no? Una posición vital, con cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Y yo quiero tomarla, porque sé que en el siglo XXI una de las características de esta violencia de la que hablamos es que no se puede ser neutral. Eso ya Freire y otros muchos lo han explicado. Es imposible ser neutral. Como no se puede ser neutral, tengo que tomar posición. Y una primera posición es muy sencilla, porque... Eh, cuando se habla de estas cosas, siempre hay gente que levanta la mano y dice, es que yo soy muy pesimista. Otros dicen, bueno, soy optimista. Otros es que hay que ser realistas. Nos vemos locos. Pues yo voy a tomar posición entre si tengo que ser pesimista, optimista y realista. Y para lo, decidir entre pesimista, y, no te preocupes, entre pesimista y, y optimista, me valen las palabras de Chesterton, que definía el optimista como aquel que cree en los demás. Y el pesimista como aquel que solo cree en sí mismo. Gran parte de nuestro pesimismo ambiental e institucional, también académico, por qué no decirlo, eh, proviene de demasiada confianza en de nosotros mismos. ¿no? La no violencia es tremendamente optimista, porque siempre ha pensado que los que no podían lo han hecho. Sería injusto, en un congreso de estas características, no poner de relieve que la mayor parte de las experiencias de no violencia la han hecho los que no podían. Y hay que ser justos, los que aparentemente no podían, pero eran optimistas creían en los demás y de esa fe se construyó amor político, el amor necesita confianza en los demás, y por tanto me opongo al pesimismo pesimismo es creer demasiado en uno mismo entonces es normal ser pesimista, porque si yo creo en mí, si yo creo que voy a cambiar yo el mundo, pues es normal ser pesimista si creo que juntos lo podemos hacer lo normal es ser optimista y también me opondría al realismo, que es una de las cosas que nos dicen sonriendo cuando vamos a distintos foros. Dices que los de la no violencia no sois realistas. Y yo les digo, efectivamente que no. Y siempre saco a colación la definición de realismo de un pensador cristiano converso llamado Bernanos. Que decía que el realismo es la buena conciencia de los hijos de puta. Y lo dice Bernanos, no yo, o sea, si alguien... Es la buena conciencia de los hijos de puta, que dicen, es que hay que aceptar la realidad como es, es que claro la realidad es así, es que claro la realidad hay que ser hijos de puta, para decir que la realidad es así no se puede cambiar, ¿verdad? La buena conciencia nos dice que hay que ser realistas, la única salida que yo encuentro es que hay que ser optimistas, porque hay que querer en los demás no por una fe ciega, sino porque los demás, los que no podían, lo hicieron. Lo hicieron contra todo pronóstico. Y lo siguen haciendo también contra nosotros. Y cada vez que tengo... ...posibilidad de dialogar con los pobres que luchan... ...pues me confirmo en esa tesis. Decían los viejos militantes del movimiento obrero... ...hoy es interesante recordarlo... ...porque estamos celebrando los 100 años... ...de una huelga muy importante en España... ...que está pasando a desapercibido... ...que es la huelga de la canadiense. La huelga de la canadiense... Fue la que consiguió las famosas, no te preocupes, ocho horas, de las, y la que de alguna forma instauró en nuestra cultura política el derecho a sindicarse, el derecho a, a derechos a tener derechos laborales. Y ahora que estamos retrocediendo en todo eso, pues nos olvidamos de cómo se hizo esa huelga. Esa huelga fue una huelga esencialmente no violenta, llena de estrategias tácticas y filosofía no violenta y ellos decían que, para, que hiciera falta, para hacer una revolución hacían falta dos cosas la idea de la revolución y la persona de la revolución la idea de la revolución la podemos imaginar ¿Cómo puede ser un mundo basado en el amor se puede aplicar eso a la economía se puede aplicar eso a la cultura a la educación pero se puede hacer sin la persona de la revolución ¿Y cómo se forma esa persona? Por eso voy a hablar de estrategias de formación que estamos impulsando, porque para mí lo fundamental es cómo soñar con esa revolución no violenta, como soñaron otros y la hicieron, inspirándonos en ellos, pero sabiendo que hay que seguir el camino de formar a una persona. Y esa violencia estructural que muy bien apuntaba el profesor, diciendo que es que no solo viene de fuera, viene de dentro. ¿Cómo combato el troyano cae dentro de mí. A ver si mi discurso buenista externo me camufla el troyano interno de que quiero figurar, de que. Por tanto, nos parece urgente empeñar todo nuestro esfuerzo político, educativo, social, en formar personas, sin las cuales nunca hubo ninguna revolución, y mucho menos una revolución no violenta. Y pensar que las personas que estamos formadas. Si nos fiamos de la explicación del profesor anterior, es demasiado pensar. Nos están formando día y noche sin parar en una dirección concreta y, y tenemos que sobrepasar también nuestro discurso de entenderlo y criticarlo porque tenemos que ser capaces de una alternativa vital, cotidiana. Y en ese sentido es donde quiero hablar. Por lo tanto, mi aportación va a ser muy humilde pero que parte de una experiencia de cómo bases ...para que eso que me ha encargado... ...que es las posibilidades de la no violencia en España... ...que acariciamos... ...y que ya en numerosas experiencias vamos viendo... ...qué elementos pueden tener... ...y voy a enumerar 7-8 con su permiso... ...el primero... ...es resaltar unas claves elementales para mí de la no violencia... ...que aunque algunas se han citado... ...no quisiera que pasaran desapercibidas... ...sabiendo que cada una de ellas... ...daría para una ponencia... ...y cuando estoy impartiendo un curso de fondo... ...prácticamente digo un par de horas a cada una de ellas... ...pero al menos someramente quisiera plantearlas. La novelencia entendida como un acto de amor... ...de amor político... ...y por tanto algo muy serio... ...creo que tiene al menos estas cinco características... ...o al menos es lo que entresaco de, de, mi, de mis investigaciones... ...lecturas y, y contrastes con mucha gente. ¿no? Primero, apunta a una cultura... Una cultura que Gandhi decía que era una cultura superior. La gente se enfada cuando dice superior, porque dice, eh, ¿por qué superior? Superior porque pone en juego las potencialidades superiores del ser humano. ¿Vivimos en una cultura inferior? Efectivamente. Una cultura que se basa en la competencia, que se basa en el afán de lucro, que se basa en el afán de poder, estimula lo inferior del ser humano. Por tanto, es una cultura inferior, porque lo humano que la pone en movimiento son las potencialidades inferiores, ¿no? Una cultura basada en el amor es superior... Indudablemente... Por tanto, es un proceso cultural... Y es muy interesante observar... cómo las experiencias más interesantes de no violencia... Se desarrollaron dentro de procesos culturales... Se, estudia, se habla mucho de Luther King... Se estudia muy poco... Toda la dinámica cultural... Que 10, 15, 20 años antes... Se estaba gestando en ese movimiento... Se habla de Gandhi... Sin entender el proceso cultural... Que millones de personas iban haciendo para que después, 25 años después, hubiera una marcha llamada la marcha de la sal. Y así podemos hablar de Polonia con solidaridad, podemos hablar de otras muchas experiencias. De alguna forma es como si la historia de los pobres se redujera a los líderes, que es lo que desde aquí queremos ver. Eso casi nunca ha sido así. Hay movimientos culturales detrás. Segunda idea importante, por primero... Primero, esa idea de la cultura es muy importante porque se trata de que en España hay que poner en marcha un movimiento cultural que siempre precede a, un, a una estrategia no violenta. Ninguna surge sin un movimiento cultural previo. Segunda, la relación fines medios, de la que, curiosamente, se habla a veces, pero se tiene muy poco en cuenta. Gandhi diría aquella frase, que no es suya, pero que refleja que él ha utilizado mucho, que es los fines están en los medios como el árbol en la semilla. Los fines están en los medios como el árbol en la semilla. Es decir, cuando queramos hacer algo, que los medios que utilicemos ya avancen eso que queremos hacer. La novela en esto ha sido tremendamente sorprendente, creativa, apasionante, fascinante, interesante y se me acaban los adjetivos. Porque siempre ya sabíamos lo que querían por la forma de forma que si yo quiero un mundo, un mundo donde los seres humanos entendamos, no puedo utilizar un medio que discutamos demasiado. Si quiero un mundo, lógicamente, de paz, no me vale la guerra. Si quiero un mundo donde las personas nos encontremos, no vale la burocracia. Podríamos seguir. Los fines tienen que adelantar los medios y con esto contestamos a Maquiavelo, que es el jefe inspirador de la política contemporánea. Tercer elemento, muy discutido y discutible, pero imprescindible, el amor a la verdad, sin esto no ha existido ninguna experiencia, no voy a citar a Gandhi que se hincha a hablar de eso, de hecho Gandhi a su biografía, el título de la biografía es muy interesante porque no le llama historias de, la no de mi experiencia no violenta, le llama historia de mis experimentos, su experimento con la verdad. Hemos aceptado la mentira de los buenos. No, como yo soy de los buenos, puedo mentir. Por eso cuando discutimos con otro y te pillan en la mentira, la respuesta es, ¿y tú más? Nos rimos de estas cosas, pero esto forma parte de nuestra cultura cotidiana. Así nos relacionamos todos. Los políticos hacen eso porque nosotros lo podemos digerir. Quiere decir que nosotros también lo hacemos. No hay más que observar el conflicto catalán, donde las dos partes mienten, pero como yo soy de los buenos, mi mentira vale. No, si tú quieres otra cosa, si tú quieres otra otra república. Que tus medios ya avancen esos fines, que la verdad ya sea norma por eso merece la pena cambiar este sistema, porque tú propones, ¿verdad? Merece la pena cambiar este sistema porque tus medios ya avanzan los fines. Pero si tú vas a mentir y si tus medios son igual que el del oponente, ¿para qué quieres que me apunte a tu idílica república? ¿Para qué? Para que cambiando de dueños nos sintamos como más liberados. La no violencia va al fondo de la cuestión. No juega. Si hay mentira, la verdad es la primera víctima de todas las guerras. También de las guerras ideológicas que nos tenemos en este país. Y si compadreamos con la mentira del que me cae bien, estamos alejándonos de la no violencia. Lo primero que le ha preocupado siempre a un grupo no violento, es la mentira de los suyos. Bastante más que la mentira del oponente. Pero aquí la de los nuestros nos parece bien. Así es imposible la no violencia. Porque los, fines adelantan los, los medios adelantan los fines. Si yo miento, pues ya sé que cuando yo obtenga poder voy a seguir mintiendo. O es que el poder realmente me hace mejor. Por primera vez en la historia de la humanidad. A mí que soy tan guay. Y tan no violento. Y claro, la educación en la verdad a los jóvenes, como que es un tema secundario, ¿verdad? En las familias, en... El problema de la cultura no violenta es que requiere dialogar con la verdad. Y la verdad no es... Y la mentira es tan despreciable, o más, la de tu grupo, la tuya, que la de los demás. Bastante más despreciable. Porque tú quieres andar con el amor. Y tú más, vaya tontería, ¿no? Si hay mentira, estamos alejándonos de la cultura de la violencia. Esto es muy elemental. Tan elemental que si cambiáramos esto, cambiaba el país. Hemos aceptado que todos podemos mentir porque el fin nuestro es superior al del otro. Nadie puede mentir. Si tú mientes ahora, ¿para qué quieres que yo te apoye en tu ideal si me vas a mentir luego? Si tus medios ya avanzan tu futura mentira. Cuarta característica, la no violencia pretende, y en esto por eso es superior, pretende liberar al oprimido y al opresor, a los dos. Hombre, liberar al oprimido y destrozar al opresor no hace falta demasiada no violencia, ¿no? Estoy en charlas donde la gente cree que eso es la no violencia, liberar al oprimido. Hay que liberar al oprimido y al opresor. La historia nos da lecciones claras de que muchas veces el oprimido, en cuanto puede, se convierte en opresor. La única forma de que no lo haga es que ha sido liberado o se ha liberado a la vez que libera al opresor. Lo más importante que hizo Luther King, un personaje deformado como todo en la violencia, la tarea más importante es liberar a los blancos, no a los negros. Pero como nos encanta leer la historia ya con los prejuicios de nuestros esquemas, qué bien que ha liberado a los negros. A los negros básicamente les ayudó a liberarse de su propia conciencia de que tenían mentalidad de esclavos eso es lo que era problemático la esclavitud se había abolido un siglo antes, pero seguían con la mentalidad de esclavos, había que cambiar esa mentalidad pero a los blancos hay que liberarles de la esclavitud que supone tener que despreciar a alguien por el color de su piel esa es una gran esclavitud desde el punto de vista humano es una degradación humana impresionante que yo tenga que despreciar a alguien, que yo me considere superior a alguien porque tengo un color de piel diferente, necesito ser liberado urgentemente de eso porque mi humanidad está radicalmente en cuestión. Y a eso se empeñó Luther King. Muchas de las acciones de ocupación de comedores se hacían de tal forma, o de autobuses, se hacían de tal forma que diera tiempo a que los blancos fueran conscientes de la violencia que estaban ejerciendo porque uno se había nacido blanco, es verdad, no tiene culpa había visto que se trataba así a los negros, es verdad violencia cultural, violencia estructural no había percibido que eso era muy malo porque me han acostumbrado así igual que hoy nos acostumbramos a convivir con 100.000 víctimas de trata en este país y vemos los letritos de los postíbulos y nos da igual nos hemos acostumbrado la no violencia de Luther King y el movimiento de derechos civiles consistía en hacer acciones para que viéramos la violencia dice, ahora van a entrar los negros, se van a sentar en el comedor y verás cómo los vamos a echar. Y tú decías, uy, aquí algo falla. Porque la verdad es que no están haciendo nada malo. Uy, es solo porque son negros, qué raro. Claro, poco a poco se iba quebrando la conciencia. Y poco a poco más blancos se apoyaban. Y esa fue la gran estrategia. Liberar al opresor. Porque se trataba de que libre y conscientemente dijeran los blancos. Oye, los negros sois mis hermanos. No porque yo te obligo, no porque yo he ganado la batalla, sino porque te he convencido, porque te has dado cuenta. Por eso las acciones no violentas van orientadas a cambiar la conciencia del enemigo. Quiere decir que su conciencia es tan sagrada como la mía. Y sé por historia de que si la dinámica es de amor y destrozo al enemigo, faltará poco para que yo sea el siguiente dictador, o si le da tiempo de reaccionar se convierta otra vez en un nuevo dictador. Por eso es una cultura superior. Tenemos que organizar nuestras batallas para no destrozar. Pero a poco que veamos el panorama político español, ya podemos entender que reproduce lo que vivimos en muchas de nuestras casas, en las universidades, en los colegios, donde estemos, que al enemigo hay que destrozarle. Para eso no hace falta nada de no violencia, nada. Así la no violencia es una caricatura. Estas cuatro características me parecen importantes. Entender que es un proceso cultural, entender que fines y medios van juntos. Entender que la verdad nunca perjudica una causa justa. Si yo tengo una causa justa, ¿puedo decir mentir? Y entender que hay que trabajar lo mismo por liberar al que está encadenado que al fabricante de las cadenas. Porque es la única forma de romper esa espiral de violencia. Y dicho esto, voy a entrar en algunas consideraciones de algunos elementos que creo que dan un poco de, o por lo menos a mí, después de muchos fracasos, me han ido dando luz hay un yo creo que es muy conocido por tanto no me voy a explicar en ello hay una triple una triple raíz en nuestra cultura todos los que estamos aquí queramos o no somos conscientes de que somos romanos de que somos griegos y de que somos cristianos no es una cuestión emocional y no tiene que ver con las con las creencias que tengamos cada uno culturalmente somos mmm, romanos, griegos y cristianos y la palabra que hoy tenemos realmente más cercana a la no violencia es la palabra paz y cada una de ellas nos ilustra una, un aspecto que me parece muy interesante para entender nuestra cultura ¿no? el concepto Pax que lo debemos a los romanos que ellos son a los que les debemos todo el ordenamiento jurídico y social en el que nos movemos cuando habla de Pax se refiere a la Pax de las legiones que es hay paz porque yo tengo el control de las regiones, hay paz porque yo domino el mare nostrum esta es la paz. Esta es la paz de la ONU ahora mismo. Es una paz que sigue muy vigente, la Pax Romana. Hay paz porque yo tengo el control. Por eso cuando se celebraron, me hizo mucha gracia, cuando celebramos allá por el 98 los 50 años de, de, de la fundación de la ONU, hubo un eslogan que decía 50 años de paz. En ese momento, hicimos el cálculo, había habido 225 guerras en el mundo en esos 50 años. Pero como la paz la, hacíamos, la, la teníamos en Europa y las guerras las exportamos allende de nuestras fronteras, allende del mar Nostrum había paz. La paz romana sigue primando en muchos de los acuerdos de paz. Hay paz porque yo impongo. Los mismos que han destrozado Siria ya están haciendo acuerdos de paz que incluye la reconstrucción con empresas nuestras de Siria. Van a hacer la paz romana. Hay otro concepto que es el concepto de griego, que de ahí nos viene pues el pensamiento filosófico, y hay un concepto de básicamente picurio, que es de el concepto de Irene, que así le llamamos a, a algunas chicas, ¿no? Irene. Irene significa paz en griego, pero el concepto griego es de significa paz igual a evasión, tranquilidad. En el concepto griego era evasión de guerra, era ausencia de guerra, traducido a, a la filosofía. Epicurio y tales tal es que bueno, yo estoy en paz Cuando dicen ustedes, por ejemplo eh, Hoy qué semana más dura Menos mal que llega el fin de semana para estar en paz Es como si dijeran para estar en Irene Para estar con Irene Oh, que los niños han ido a dormir, qué bien Ya puedo estar en Irene, un rato, ¿no? Esta paz la manejamos todos, ¿verdad? Esta paz es La paz que más manejamos Y cuando decimos déjame en paz, me refiero a esto Es un concepto de paz muy utilizado Que no se parece nada al concepto romano de Pax pero hay otro concepto que nos viene de carácter eh, hebreo, de esa cultura hebrea, judeocristiana, de un pueblo muy pequeñito que estaba rodeado de grandes potencias y que desde el punto de vista histórico se puede objetivar que tenía el pensamiento político posiblemente más elevado de la época en cuanto a conceptos de paz, genera el concepto Shalom, el concepto Shalom une paz con justicia. De alguna forma viene a decir que hay paz y hay justicia, si no hay justicia no hay paz, y todo el Antiguo Testamento está lleno de cosas bastante avanzadas desde el punto de vista de la época de hasta qué hasta qué punto si queremos la paz tenemos que construir justicia, relaciones de justicia entonces quiere decir que todos los que estamos aquí todos, yo por supuesto como somos griegos, romanos y cristianos, cuando decimos paz tenemos un problema, porque no sabemos muy bien a cuál nos estamos refiriendo y normalmente cuando hablamos de política exterior, decimos la Pax romana hay que hacer la Pax, y todo el mundo está leyendo eso como la Pax. Cuando hablamos de nuestra vida, hablamos de Irene. Pero la no violencia solo se ajusta a una, que es al concepto de Shalom. Si quiero la paz, trabajo por la justicia, viene a decir. Y esto tiene una aplicación real. A mí esto me interesó siempre porque quiere decir, bueno, pues esto me aclara. Ya no tenemos por qué ser tan duros unos con otros. Tenemos que saber que tenemos que aclararnos. A lo mejor hay que empezar las reuniones diciendo, bueno, ¿vamos a hablar de Pax, de Irene o de Shalom? ¿A qué te refieres? Aclara mucho. Porque uno ve a los medios de comunicación y ve que se está mezclando eso. Y entonces, claro, haces una encuesta y dices, ¿cuántos están a favor de la paz? Todo el país. ¿Cuántos están a favor de que prescindamos de la gasolina si es necesario para la paz en el mundo? Nadie. Depende de qué concepto tengas de paz. Pero es que eso pedagógicamente. Voy a hacer un ejercicio. Háganlo ustedes mentalmente conmigo, por favor. Prácticamente, yo lo he probado con chavales... ...de educar, esto, se van a educar toda la vida así... ...cambiando de concepto de paz para lo que les interesa. Hablamos de las guerras, que están muy lejos. Oh, por favor, que haya un poco de Pax. Hablamos de mí. Hoy, oh, por favor, un poco de IDN. Hablamos, utópicamente, idealmente, un poco de Shalom. Pero eso ya, si tal, para el milenio que viene. Pero yo les decía, y les digo a ustedes... ...es posible que cada uno de los que estamos aquí con los chavales hecho experimentos, ha sido muy interesante, Todos tenemos al menos una ocasión al día para actuar, ¿verdad?, ante algo que no nos parece bien. Yo decía esto a los chicos. Pénsalo, y todos los chicos dijeron, vale, vamos a pensar. Al día siguiente nos vemos, y les digo, ¿habéis pensado ya algo que...? Sí, he pensado que este ha tratado mal a este, y yo he pensado que esto está, y he pensado que esto que ha hecho esta persona es mentira. Todo el mundo tenía en un día actos. Cualquiera que lo haga tendrá de sobra. El problema es elegir, ¿verdad? Y digo, ¿y tú qué has hecho? Tienes solo tres opciones. Haces PAX, haces Irene o haces Salón. Y de repente se creó una tensión brutal con los chicos porque dijeron, pues yo eh, di un discursito de estos formalitos, pero que para pasar el tema, y yo creo que lo que ha hecho fue Irene. Otro dice... Pues yo avisé al director que pusiera orden, creo que ha hecho PAX y tal. Y entonces dije, bueno, pues si queréis saber quiénes somos, porque tenemos las tres posibilidades, simplemente una vez al día, ante algo que veáis, observar vuestra propia reacción. Y sabréis si sois romanos, si sois griegos o si sois no violentos. La no violencia es salón. Y no nos engañemos porque todos tenemos una retórica para decir bueno, yo dentro de lo que hay soy bastante bueno esto fue interesante porque todos los chicos con los que trabajaba se consideraban los mejores cuando descubrieron que todos eran Irene o en el, mejor, o en el peor de los casos Pax, dijeron, algo falla en nuestra conciencia de nosotros mismos el tema cultural vale para que hagamos conscientes. esto que hacen los chicos lo pueden hacer ustedes ¿eh? yo lo hago y acabo cabreado conmigo mismo no es una frase a mí cada vez me cabrean más las frases es una cosa que puedo experimentar cada día. Nosotros estamos construyendo una escuela de desobediencia sobre estas cositas. ¿eh? Sí, sí, vamos a cambiar el mundo, pero primero quiero que me expliques en tu vida real, sin trampas, ¿quién eres? Lo que os decía antes, vamos a construir la persona. Porque para hablar de cosas, vamos, yo me reúno con grupos sociales que son de un activismo y de una revolucionario. Y luego digo, pero si es que la propia reunión está organizada en base a la Irene. Y no hay que engañarse, es una cuestión tan sencilla, cada día elige un hecho. Hazlo, hacerlo, a la semana ya no te aguantas a ti mismo. Por eso yo propongo, hagámoslo en grupo para compartirlo, pero desde la realidad de lo que somos, de lo que ha hecho esa violencia estructural y cultural en mí, que me ha hecho Irene, pero con un discursito de salón y con una mentalidad de Pax, porque mi cultura me lo permite, por eso soy trifásico culturalmente lo puedo manejar a conveniencia y soy la leche soy un tío cojonudo en tu vida personal eres Irene, 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 Irene cuando tienes un problema real, pax, pax, pax. y cuando hay que meter el rollito, shalom, shalom, shalom y como eso te lo puedo decir yo y te puedes sentir mal hazlo tú y descúbrelo tú hecho concreto, cotidiano, ha pasado una cosa que no estás de acuerdo, ¿qué has hecho? claro, las semanas estaban todos jodidos porque querían intentar el salón y veían que no le salía pero cuando hablábamos sí que decían que sabían lo que había que hacer, pero cuando había que hacer no le salía. Tanto tiempo practicando el, el Irene, tanto tiempo practicando la PAX, que por labio ya sabes que hay que hacer el salón, pero claro, solo sabes hablarlo, no sabes hacerlo. Entonces ha sido, no tenemos estos talleres de creatividad, porque necesariamente tenemos que ser muy creativos. Pero sí, aprenden los chavales, y nosotros también, a que hay una salida en cada conflicto personal que me puedo plantearse el salón. El primer día fracaso, el segundo también, el tercero ni me entero, el cuarto... ¡Ay, un día acierto. ¡Hola, qué bien! Luego, yo no acierto, pero acierto al compañero y me explica cómo lo ha hecho. Para mí esto es más importante que las miles de charlas que podamos dar sobre el tema. Porque confronta a la persona consigo misma. Esto es lo que ha hecho la no violencia. Esto significa que es cultural. Lo otro es moralización. Chicos, hay que portarse bien. Chicos, no, no hagáis el bullying... No, yo he visto sitios donde han combatido el bullying así. Salón. Pero eso sí, hay que hacerlo con otros. Porque si no hay que lo soporta. Otra clave interesante. Que viene de Yangos. Yangos es posiblemente... La persona de no violencia más importante... Del siglo XX. Muy desconocido, como, como es lógico... En la no violencia. En cambio a sus discípulos los conocemos a todos. Pérez Esquivel, Luther King... César Chávez pero el que les enseñó a dialogar pues lo desconocemos porque forma parte del que dialoga bien es desaparecer Yangos dice que para dialogar les propongo también que ahora sigan conmigo otro jueguecito partiendo de que el diálogo es la primera herramienta no violenta la primera no hay no violencia posible si no dialogamos pero Yangos plantea que el diálogo tiene tres pasos, perdón, cuatro pasos los diálogos son entre la verdad y la mentira, entre el tú y el yo, hasta ahí claro, ¿no? En el diálogo nos jugamos verdad y mentira y tú y yo. Él sigue el proceso, yo, me gustaría que ustedes ahora, eh, para que esto no fuera muy subporífero, eh, pensaran en un hecho real donde ustedes discuten con alguien, en el más brutal que puedan. Y yo les voy a decir cuál es el planteamiento. Me podría pasar mucho tiempo hablando de este esquema, porque es muy, muy jugoso en sus matices, pero solo voy a anunciar, que empieza de la siguiente forma. Primero, entre el, el yo y el tú, la verdad y la mentira, primer paso, la verdad del otro. ¿Sí? ¿Lo seguimos? La verdad del otro. Una vez que comprendo la verdad del otro, me he esforzado en entenderla, precisamente lo que no me apetecía, pero me he esforzado. Luego, segundo paso, la mentira del yo. Es mi mentira. Una vez que comprendido la verdad del otro, digo, ¿y yo tendría algo de mentira? A ver... Tercer paso, una vez que tengo la verdad del otro, la mentira mía, tercer paso, la mentira del otro. Ahora ya estoy preparado para decirte no, violenta tu, no violentamente tu mentira, porque como ya he reconocido tu verdad, ya incluso te he manifestado mi mentira, puedo iluminar tu mentira. Y cuarto paso, mi verdad. Ahora ya puedo decir la verdad. Ahora, si ustedes quieren hacer el ejercicio conmigo, sean muy honestos, ¿Por dónde solemos empezar cuando tenemos un conflicto? Por la mentira del otro. Díganlo, eh, lo he hecho muchas veces, todo el mundo lo ha dicho, o sea, pueden decirlo, no hay ningún problema, es normal. Sí. ¿Por dónde empezamos realmente? ¿Cuando estoy cabreado? ¿Cuando estoy en tensión? ¿Cuando estoy en.? Por la verdad del otro. Por la verdad. O la mentira del otro o mi verdad. Por mi verdad. Depende mucho, y de esto hasta lo tengo estudiado, pero ahora es sí poco largo explicarlo. Según el tipo de conflicto, empezamos por el 3 o por el 4, pero no por el 1, ¿verdad? Sí. Pues eso fue lo que le enseñó. Luther King, perdón, Jean Goss a Luther King, a César Chávez y a 13 premios Nobel que han empezado a ensayar ese sistema ¿Podemos hacer esto nosotros en nuestra vida cotidiana? Claro ¿No nos va a salir? ¿Cómo te va a salir si tú vienes de la cultura violenta? Que a veces somos un poco patéticos, decimos ¿Esto funciona así? Nos lo ha explicado muy bien el profesor ¿Esto es así? Dice, ¿y ahora? Pero yo me salgo, mira tú No, ¿esto funciona así? Luego tú también eres parte de eso, ¿no? prueba de que diálogo así Yangon lo descubrió en un campo de concentración o sea en un sitio muy poco hábil para experimentar y los llevó a muchos países y se cambiaron países así la primera de Praga estuvo muy influenciada por este procedimiento Darocara a Marcos en Filipinas estuvo muy orientado a esto el sindicato de Perú que es el más importante del mundo en Brasil en los años 60 estuvo usando este método Luther King por supuesto, César Chávez aprender a hacer esto y el King dijo, oye, que los blancos tienen algo de verdad. Tienen miedo a perder sus privilegios. Los negros tenemos algo de mentira, ¿eh? tenemos mentalidad de esclavos. Solo cuando haga esa reflexión puedo entender, para decirle a otro, oye, que nos estás oprimiendo. Y que vamos a un mundo sin esclavos ni oprimidos, que es mi verdad. Pero ha he hecho el proceso entero. Por tanto, dialogar. Segunda cuestión. La primera, el tema cultural. Dialogar con nuestra cultura, con lo que somos, sin miedo, cabalmente. Y sin engañarnos, haciendo experimentos cada día. Pero ¿por qué no hacer experimentos de diálogo? Yo, si lo vais a empezar a practicar, ¿solo doy una recomendación? Solo diez minutos, ¿vale? Lo importante es hacer cada día un poquito, no intentar resolver todo. Hay diálogos de estos para que nadie. que puedan llevar años. Y hay diálogos que se sustancian en dos días. Depende. Pero es un diálogo siempre revelador, que va a sacar de mí cosas increíbles que van a formarme como persona no violenta. Y que podemos practicar todos los días. Todo lo que estoy diciendo a propósito son prácticas cotidianas. Porque parto del hecho de que no hay una transformación política sin otra persona. No hay revolución sin la persona. Y eso hay que practicarlo en cotidiano. Una de las cosas que nos hace mucho daño en este país es que de repente nos inflamamos de revolución a cuenta de no sé qué. salimos todos a la calle y al día siguiente estamos igual. Es lo importante es cambiar nuestra forma de ser con respecto a la no violencia. Tengo hasta ya
0: media viene la siguiente sí. Vale, simplemente
1: enumerar cuatro prácticas que me parecen importantes y luego una conclusión. Prácticas que podemos hacer que tienen una, una repercusión personal y luego tiene una repercusión política y que han sido tradicionales en toda la historia y la prehistoria de la violencia contemporánea la primera, el silencio el silencio es casi una revolución yo he probado de empezar reuniones, antes de empezar a hablar vamos a hacer cinco minutos de silencio, cambia la reunión a veces en mitad de la reunión decir mira, estamos discutiendo, hacemos silencio la segunda parte es otra cosa llevar eso a la vía pública gran parte de las experiencias de vez tiene que ver con el silencio mañana no estaré con ustedes porque tengo que asistir al círculo de silencio número 100 de Madrid durante 100 meses seguidos mucha gente en solidaridad con los inmigrantes se reunía en la puerta del sol a hacer silencio eso cambiaba tu actividad pues muchos fue su escuela, su primera escuela de compromiso segundo, el ayuno esto cuando lo digo en algunos sitios... La gente sonríe. Porque esto del ayuno es una cosa de curas y tal... Y el Ramadán... Y... No, el ayuno lo he visto en el vídeo de antes, ¿no? El ayuno de César Chávez cambió... El ayuno de César Chávez le costó a Kennedy... Ser asesinado. El ayuno de Gandhi... Paraba la violencia de los suyos. Y podemos ejercitarnos en el ayuno. El caso es que como... Estas cosas las tenemos a veces... Un poco deformadas Yo como los jóvenes les digo Bueno, vamos a ayunar Y todos dicen, no hay problema más, es? ¿cuánto? Un día, no me cuesta nada Digo, pues no, vamos a ayunar de móvil Entonces se ponen todos tensos Es que el ayuno tiene que ver con lo que te cuesta Los pobres, como ayunaban los pobres Ellos hacían huelga de hambre ¿Por qué? Porque pasaban hambre Ahora venimos nosotros los burgueses a decir A mí no me cuesta nada, claro, claro Hasta te viene bien, tío Es que estás hecho un ...que no ese es el tema... ...el ayuno tiene una espiritualidad... ...y es que ofrezcas aquello que te cuesta vivir sin ello... ...por lo tanto ustedes que son tan guays... ...les decía a los chicos... ...no hagan ustedes ayuno de comer... ...porque al día siguiente van a estar ustedes... ...hagan ustedes ayuno de móvil... ...hicimos una experiencia, vamos... ...se morían a las tres horas... ...y descubrieron que eran esclavos del móvil... ...el ayuno... ...te evidencia de que eres esclavo... ...muy bien, todo esto de la vida estructural... Pero veámoslo a nosotros. No como discurso, sino como evidencia aplastante. Y dice, no puedo vivir sin el móvil. Pues para avanzar en la no violencia, tienes que ser libre de eso. Pero ya lo has comprendido, hemos hecho un ayuno. El ayuno sirve para eso. Otra gente, un día con señoras, dice, yo paso del móvil. dicho pues hagan ustedes ayuno de criticar. No critiquen un día entero. qué uy qué difícil... ¿Me entienden lo que quiero decir? Despreciamos estas dinámicas, pero son las que cambian el corazón. Un día de ayuno de criticar te das cuenta quién eres. Dices, yo no sabía que criticaba tanto. Pues sí, no paras. Un día de no pensar mal de los demás. A ver quién lo aguanta. eso te forma como persona. Porque empiezas a saber quién eres. Y si no sabes quién eres, ¿de qué sirve hablar de violencia estructural? Si no sabes la que hay dentro de ti. ¿Y cómo no lo sabes si no te pones a prueba? La no violencia es una autodisciplina de libertad que tiene que ver con el silencio. No soy capaz de estar callado. Tienes un problema, ¿eh? Si sí estoy callado, pero mi cabeza no para. ¿Ah? Tienes que estar callado. Si vas a discutir, calla primero. Al mes de hacer esto, eres otro. Tercero, el perdón. En este país, cada vez que hay una herencia, las familias se dividen. No era tan importante lo vuestro de la familia. En cuanto a las perras el juego, nos dividimos. ¿Qué quiere decir eso? Que no había nada. Que ustedes llamaban familia a una pose. Eso es un problema de primera magnitud desde mi punto de vista en este país. Vamos a tener que aprender a perdonar y a pedir perdón, si nos estamos siguiendo todo el rato. A veces hay, hay, digo, hay, que hacer, hay que hacer perdón preventivo. Es otra estrategia que le recomiendo. Yo con mi mujer tengo que hacerlo. Ante la cuestión me digo, perdón. Y me dice, ¿por qué? Digo, no lo sé, pero seguro que te he hecho alguna cabronada hoy. Pero luego lo pienso y digo, pues sí que se lo he hecho. Entonces hay que hacer el ritual de pedir perdón a veces, preventivamente por si acaso. Y casi siempre, por lo menos te va haciendo sensible. Y luego una cuarta, perdonadme, este es de mi cosecha, pero no era improviso, la alegría paradójica la alegría paradójica quiere decir que ahora a mi enemigo le va bien y yo me voy a alegrar que ahora a esa persona que me cae mal le va bien y yo digo qué bien lógicamente estoy luchando con un troyano que me dice ¡Nie! dios qué mal qué jodido lo aplacas el troyano este es el verdadero demonio desde mi punto de vista y Voy a aprender a alegrarme de eso. Al poco tiempo vas a ser una persona libre con una sensibilidad exquisita. Nos buscamos enemigos para justificar nuestra pasividad. Cuando el enemigo hace algo bien, yo me alegro. Y entonces encuentro la, la manera de ir a hablar con él. Encuentro la manera de encontrarme con él, de dialogar. No es él y tú más la cultura que nos está metiendo por la televisión, esto que llaman tertulias, que son la estupidez elevada a la máxima uh, potencia de que yo vengo con una idea y me marcho con la misma idea, pero a tal, y estoy educando a todo un país en eso, ¿nos damos cuenta del poder educativo que tiene eso? No, yo me alegro de lo bueno que hay en todos, especialmente en los que no me caen bien, porque significa que abre posibilidades de diálogo conmigo claro, ¿por qué no me alegro? porque estoy viendo al otro como un enemigo al que, hay que hundir. estoy en otra cultura, en la que digo que no estoy de acuerdo ¿verdad? pero se demuestra que estoy en esta, porque cuando el otro le va mal, yo me alegro En vez de, perdón, yo me alegro de que le vaya mal en vez de entristecerme y cuando le va bien, me entristezco en vez de alegrarme porque esa es la posibilidad, la puerta abierta de que crezcamos juntos y nos encontremos tenemos que ver la violencia estructural que hay en nosotros si queremos ir a la no violencia porque si no vamos a tener un discurso teórico sobre violencia estructural y una vivencia de que comprendemos eso, pero que no, que no. Por eso en nuestra escuela de desobediencia, fijaos qué palabrota, desobediencia, se trata, con este término, de desobedecer a uno mismo. De desobedecer aquello que hay de sistema dentro de ti. No sea que sea capaz, que muchos lo somos, yo por supuesto, de tener un discurso cojonudo sobre el sistema que justifica que yo tampoco hago nada. ...pero tengo el discursito... ...y nos dividimos en dos grupos... ...los cínicos que dicen que esto es así... ...los realistas, los hijos de puta... ...y, y, los, y los otros que decimos que tenemos un discurso... ...pero hacemos lo mismo... ...pero con un discursito... ...lo que cambia realmente la no violencia en la historia... ...y si no es no me interesa un, un carajo todo esto... ...lo que ha cambiado es que ha habido gente... ...personas muy concretas... ...que han amado así... ...y cuando un día se hacen famosas... ...les ponemos un altar... Y no nos damos cuenta que se construyeron así. Lo esencial de Luther King es lo que acabo de explicar. Lo esencial de Gandhi, de César Chávez, de las miles de experiencias, es esto. Un día esto crece, se socializa y, y viene la revolución. Pero no aparece de la nada. Tenemos que ser serios. La no violencia es una nueva persona. Que es capaz de cambiar el mundo. Porque tiene una nueva raíz otra cultura por eso yo defi defiendo y les estoy invitando y haciendo publicidad descarada a mi espectáculo de esta noche que es sobre la desobediencia por eso no entro hoy, les invito a que sigan la ponencia allí pero en ese espectáculo defiendo desobediencia como un acto de amor por tanto nada que ver con la chulería nada que ver con enfrentarse a la policía estas cosas que nos encantan es otra cosa mucho más profunda porque se trata no de enfrentarse a este sistema sino muy especialmente a la filosofía que lo sostiene, que curiosamente está dentro de mí. Y por eso la no violencia hoy puede ser, y yo soy optimista, ya lo he dicho, puede ser realmente la esperanza para este país. Porque igual que los otros que nos escandalizamos veían a negros y cómo los podían ver como inferiores, hoy estamos viendo víctimas de trata y no las vemos. Estamos viendo suicidios y no los vemos. Y no busquemos culpables fuera. El no violento es el que se hace responsable. Eso que decía Milani tan bien... En, su, en el frontispicio de su escuela. Todo me importa. Hay que hacer una escuela donde a todos nos importe todo. Y como nos va a importar todo... Vamos a tener que responder a todo. Ser responsable es responder, no hablar, solo. Por eso he intentado ilustrar simplemente eh, pequeñas dinámicas que estamos poniendo en marcha, que nos demuestran que si queremos podemos ir entrando en esa cultura. Y que los beneficios de practicar esto unos pocos días son tan interesantes que nos ayudan a imaginar una escuela de desobediencia, que con los años se vaya haciendo fuerte en este país y miremos a la violencia estructural enfrentándola desde su raíz, es decir, desde mi corazón. Lo que hicieron, por cierto, todos aquellos que se inscriben en esta hermosa tradición llamada no violencia. Muchas gracias.